0: Questo è l'episodio 32 di Tempo di Cambiare, il podcast dedicato alla tua realizzazione personale, sociale e spirituale. sono Italo Cillo, questo è il mio podcast e questo probabilmente è anche il più frettoloso che io abbia mai fatto e che farò, infatti sono subissato di operazioni da completare prima dell'inaugurazione del nuovo blog ItaloCillo.it con il quale sono parecchio in ritardo, anzi infatti, annuncio ufficiale, l'apertura è stata rimandata di una settimana e il blog aprirà martedì 3 dicembre alle ore 11 per la precisione. Come se non bastasse sto registrando di venerdì, fra poco ho un corso con amici che arrivano qui a Malta da tutta Italia per un incontro dal vivo, insomma vado in fretta e furia, tutto questo per dirti ciao! e per lasciarti in compagnia della terza e ultima parte della registrazione audio della mia conferenza a Padova del mese scorso la registrazione continuerà a parlarti completerà il discorso su realizzazione in campo personale, sociale, spirituale che ormai l'avrai capito è il mio cavallo di battaglia ed è anche l'argomento eh, principale cui sarà dedicato il mio nuovo blog ItaloCillo.it spero, credo, di riuscire a parlarti di questi argomenti che giudico molto profondi, e molto importanti con un linguaggio semplice, chiaro, sensato, rilevante per la tua vita quotidiana perché perfino le filosofie più nobili ed elevate se non sono rilevanti per la vita quotidiana non servono a niente detto questo ti lascio la parte finale di questa registrazione lasciando giudicare a te se sono argomenti che meritano riflessione e approfondimento via con la registrazione La, il percorso di crescita personale e spirituale è come, come posso dire: come gli strati di una cipolla si inizia da quello più esterno, quello più ovvio, più evidente, e poi andiamo a pelare gli strati della cipolla e andiamo più a fondo in quello che chiamavo il problema della felicità umana. Quando impariamo a prendere in mano, troviamo il coraggio di prendere in mano la nostra vita di prendere delle decisioni importanti per noi stessi di fare quel piccolo cambiamento che riteniamo importanti per noi stessi il passo successivo il gradino successivo è contempla- contemplare la, veramente la situazione in cui ci troviamo nella nostra vita e spesso la prima cosa che vediamo è che non siamo realmente soddisfatti non abbiamo veramente soddisfatto tutte le nostre vere aspirazioni e Soprattutto io ho notato una una forma di pensiero distruttiva nel modo in cui noi immaginiamo la nostra vita, nel modo in cui noi rappresentiamo la nostra vita a noi stessi come una parabola discendente. In altre parole non sentiamo che la nostra vita sta migliorando, in altre parole sentiamo che la nostra vita sta peggiorando. Questo pensiero a volte è espresso a noi stessi, a volte inconscio e dato per scontato, Eh, quella volta sì che avevo quel fidanzato, quella fidanzata, non sarà mai più come allora. Inizia così, inizia con un pensiero innocente e poi questo non sarà più come allora, diventa un tarlo, e diventa un virus, e diventa una malattia. E questa è un'altra emergenza, ed è un'altra epidemia perché dal pensare che la tua vita sta peggiorando, non può scatturare nulla di buono, se non la depressione, l'ansia, lo la stress e l'infelicità, nonché, signore e signori, udite, udite, quando pensi che la tua vita sta peggiorando, ineluttabilmente è peggiore, perché appena ti arriva l'opportunità di fare qualcosa di migliorativo, tu già sai che la tua vita sta peggiorando, quindi non puoi prendere quell'opportunità, quella non fa per me, la mia vita sta già peggiorando è la profezia che si autoavvera, la tua vita sta migliorando o sta peggiorando? In molti uomini si dice la crisi di mezz'età, quando l'uomo si ribella allo status quo, alla situazione presente, perché sente che è già finita la prima metà e sta iniziando la seconda metà e e combatte con questa idea che la seconda metà sia peggiore della prima, non dobbiamo lasciare che questa idea si impadronisca della nostra mente, perché è un'idea assolutamente arbitraria. E se il meglio della nostra vita dovessimo ancora scoprirlo? Ci sono infinite prove a dimostrazione del fatto che la nostra vita sta migliorando, che potrei addurvi in questo momento. Ma soprattutto, quello su cui voglio soffermarmi, è il potere creativo della mente. Come pensi la seconda metà della tua vita? Come pensi la tua vecchiaia? come pensi gli ultimi giorni della tua vita, come lo pensi, così tende ad avverarsi, a volte io mi occupo, fra i vari molteplici interessi di cui mi occupo, quello della eh, salute, salute naturale e così via, no? questo è un interesse ormai ultra trentennale. allora a volte mi capita di dire a una persona, ma fai questa cosa, mangia in questo modo, prova questo piccolo cambiamento nel tuo stile di vita e vedrai che vivi fino a 110 anni, allora la persona mi risponde 110 anni, vecchio malato sulla carrozzella non voglio vivere fino a 110 anni in quel momento si scopre che la tua immagine mentale di 110 anni equivale vecchio malato sulla carrozzella ma questo non è scontato è la tua immagine mentale dei 110 anni io ho conosciuto un un anziano monaco taoista di 110 anni che era arzillo come, come come un ragazzino di 16 se sei sano, sei sano, cioè se hai uno stile di vita corretto e vivi a lungo è perché sei sano? Non è che vivi a lungo per stare sulla sedia a rotelle, le due cose sono sinonimi, vita lunga è sinonimo di vita buona, scusate la digressione, per dire che come immagini la tua, il tuo futuro, così tende a realizzarsi. Quindi immagini che il meglio della tua vita sta dietro di te, l'hai già vissuto, gli anni anni d'oro, gli anni ruggenti sono già passati e non torneranno più, è una convinzione, per favore fai qualsiasi cosa per sradicare questa convinzione, stasera ti darò anche un esercizio pratico così, non facciamo solo idee e teorie, ma ti do qualche metodo pratico, qualche esercizio pratico per lavorare anche con questo. E in qualsiasi caso, qual è l'antidoto di questa, di questa visione peggiorativa? Perché la nostra vita è un tale miracolo. Ogni giorno potremmo incontrare qualcosa che ci cambia la vita. Ogni giorno potremo appassionarci qualcosa che migliora la nostra vita. È il fatto stesso che abbiamo una mente pensante, cinque sensi funzionanti. Possiamo vedere il mondo, sperimentare il mondo, imparare cose nuove. Cosa c'è di più bello e meraviglioso? Ogni giorno possiamo imparare cose nuove. Domani saremo più saggi di ieri. 80 anni saremo più saggi di 8 anni, l'antidoto dicevo a questa visione peggiorativa, eh, ce ne sono tante, ma quello più potente è a mio avviso avere una, una forte visione, una forte visione positiva, come posso dire, non voglio dire visione spirituale perché non mi piace questa parola, La visione è una parte della spiritualità, la visione è una parte della spiritualità. Quando dico avere una visione, intendo dire avere una visione di gioia e di libertà, un punto di vista, una filosofia personale, un insieme di convinzioni utili, positive, credere in un insieme di cose che sono utili per vivere meglio e per essere più felici. Questo intendo dire hai bisogno di una visione abbiamo assoluto bisogno di una visione di una visione positiva di una visione utile di una visione di libertà e di gioia per le nostre vite sai le visioni questo lo diceva la PNL tanti anni fa una visione o un punto di vista non andrebbe giudicato in base al fatto è vero o non è vero perché tutte le cose sono ugualmente vere o non vere a seconda del punto di vista da cui le guardi una visione o filosofia personale andrebbe giudicata in base al fatto che funziona o non funziona produce risultati positivi tu che segui questa visione sei più felice sei più compassionevole sei più saggio in base a questo andrebbe scelta o creata una propria filosofia personale e nel buddismo tibetano ci sono quattro scuole principali con insegnamenti un poco diversi gli uni dagli altri e ciascuna di, io ho studiato con maestri di tre di queste quattro scuole, con ognuna di queste scuole almeno per 7-8 anni eh, non studiato, praticato e quindi anch'io degno studente dei degni maestri, anch'io negli anni ho ricavato un mio, un mio lambrim, c'è cioè una serie di istruzioni essenziali che penso sia la quintessenza delle, di ciò con cui si debba meditare, riflettere e fare proprio nella vita quotidiana e le ho distillate in sei qualità che chiamo le sei qualità illuminate e che insegnano i miei corsi dal vivo due volte all'anno, sono numero uno la fiducia, l'ho già accennato durante la meditazione guidata, se non è fiducia che c'è del bene, con la B maiuscola dentro di te e nel mondo intorno a te, dove ti avvii, come farai a trovare la felicità in questo mondo? Quindi fiducia che esiste un bene ed entrare in contatto con questa bontà fondamentale, questa è la prima delle sei qualità illuminate, la seconda è la libertà ci sono tanti tipi di libertà, la prima ne accennavo poco fa, è la capacità di conquistare e prendersi lo spazio di libertà della propria vita senza distruggere le situazioni o senza subirle passivamente, tu hai molta più libertà di quella che credi nella vita quotidiana per vivere bene la tua vita con te stesso e con gli altri senza subire passivamente e senza distruggere tutto, Mm? tornando al discorso di prima. Poi c'è un altro tipo di libertà, la libertà interiore. La libertà dalle emozioni distruttive, puoi essere anche in un paradiso terrestre, in un'isola tropicale, ma se naturalmente spode la rabbia perché non ti piace il colore di quell'insetto, non ti piace il vento che tira, non ti piace questo, il non mi piace e l'emozione che consegue al non mi piace, ripeto, può essere anche in un paradiso terrestre, ma sarai comunque all'inferno, quindi la capacità di, di libertà, la libertà di guidare la propria mente come si dice, i pensieri, le emozioni, la rabbia, gli attaccamenti, voglio questo, non posso fare a meno di questo, questo lo odio, questo lo detesto, l'orgoglio, l'invidia, il senso di competizione, lo stress, tutti questi fattori mentali sono dei buoni servitori se tu impari a usarli, ma sono, come si dice nelle tradizioni orientali sono dei pessimi padroni, quando i pensieri sono padroni della tua mente e non viceversa, tu sei come una marionetta o come un burattino, quindi libertà, il secondo è libertà, il terzo è la virtù, secondo me il, il, questo è un, punto, è, un, è un punto cruciale, un punto importantissimo all'interno della visione personale sana, c'è una visione, una filosofia personale che ci conduce alla, felici, alla felicità e, e non mi stupisce che nel mondo di oggi c'è, c'è come si può può dire, una crisi spirituale, una carenza spirituale, materialismo spirituale. Perché ci siamo dimenticati questo punto così importante della virtù. La virtù è condurre una vita tale da non creare danno per gli altri. Quanto è difficile da capire questo? Cosa c'è di complicato da capire nel fatto che io desidero la felicità, e cerco di evitare la sofferenza e lo stesso vale per gli altri quindi quando io creo sofferenza per gli altri è come se la sto facendo a me stesso ok? quindi abbiamo detto fiducia, fiducia, fiducia libertà virtù amore o altruismo o compassione se preferisci amore avere a cuore la felicità tanto quanto è cuore quale degli altri, anche questo non è molto difficile da capire, da capire, è difficile da mettere in pratica, è la conseguenza naturale della virtù, prima capisci che è semplicemente importante, è semplicemente logico non danneggiare gli altri, e poi capisci che la tua vita è ancora migliore e tu per primo diventi ancora più felice quando fai qualcosa di bello e di utile per gli altri, come dicevo prima, amore uguale desidero che tu sia felice, questo pensiero, un solo istante, come sarebbe bello se tutti voi foste felici? Come sarebbe bello se tutti gli esseri umani fossero felici? Come sarebbe bello se tu fossi felice? Questo è uno dei pensieri più nobili che l'essere umano può avere. Quando tu formuli questo pensiero, diventi automaticamente più felice. Questo è il vero amore, è imparare a portarlo nelle nostre vite. Come si dice, quando fai un regalo e quella persona ti sorride, sei tu che ricevi di più da quel regalo, non quella persona che ha ricevuto il regalo. Fare qualcosa di buono per gli altri. Essere, A volte faccio questo esempio, il, 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 il mendicante, il homeless, la persona senza casa, lo straccione. Cosa fa per sopravvivere, per mantenere la sanità mentale, per non impazzire? Cosa fa? Prende le briciole di pane secco e le dà da nutrire ai piccioni, ai colombi. E gioisce di queste stormi di colombi che vengono a mangiare il pane, che il pezzente li ha buttato per terra non possiamo vivere senza fare del bene agli altri perché non c'è niente che ci dia felicità se non fare qualcosa di utile e di buono per gli altri il mio isolamento in quanto persona unica indipendente e autosufficiente è un'illusione in realtà siamo tutti pezzi di un'unica realtà l'unico modo che ho di essere felice è fare felice te non ce n'è un altro non esiste causa di felicità più grande l'amore ne sono quattro La quinta è la gratitudine, vuol dire non dare per scontato quello che abbiamo, non dare per scontata la buona fortuna e non dare per scontata che quella che noi chiamiamo cattiva fortuna in realtà è già il privilegio di pochi in questo mondo, quello che noi chiamiamo cattiva fortuna è il privilegio di pochi in questo mondo, ogni giorno dire grazie, ogni giorno esprimere gratitudine, ogni giorno eh, ringraziare, ogni giorno essere umili, mantenere un basso profilo, continuare a lavorare per la felicità come se non ce l'avessi, continuare a costruire, ci sono due tipi di persone che ereditano un'eredità, scusate il gioco di parole, ci sono quelli che la sperperano subito e ci sono quelli che continuano a lavorare per costruire per se stessi per il futuro dei propri figli, dei propri nipoti e così via. Quando hai una fortuna o delle buone circostanze devi continuare a lavorare per il futuro, non devi darti a spendere tutto in, in birreria o, 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 ok è chiaro il concetto è questo che prolunga i mom- le nostre fasi positive quando sei in una fase negativa sempre avere questo pensiero migliorativo che oggi è andata così perché doveva andare così perché in un certo senso me lo sono meritato perché in un certo senso io avevo creato le condizioni anche se adesso non me ne accorgo io stesso avevo creato le condizioni per questa fase negativa, però il fatto che adesso ci sia questa fase negativa è un bene, perché se esiste vuol dire che è destinata a esaurirsi, a a esaurire la propria carica e alla fine può soltanto arrivare il meglio dopo di questa e quindi già pre prevenire, prevedere il meglio dopo le fasi neg- eh, negative e poi quando arrivano quelle positive, perché la vita è sempre fatta di passi positive e negative, non esistono fasi negative eterne, anche se adesso questa crisi economica ci sembra non finire più, non esistono fasi eterne, prima di noi ci sono state tante crisi economiche, alcune ben più devastanti di questa, eh, pochi decenni fa, non esistono fasi negative eterne, mentre le vivi sembrano eterne, ma niente eterno e questa è una buona notizia per le fasi negative eh, ma ovviamente vale anche per le fasi positive niente è eterno mm? quindi la gratitudine la gratitudine è un grande esercizio personalmente è una delle mie pratiche principali non appartiene alla tradizione buddista ma mi sembra semplicemente una pratica di così buon senso. prima di andare a dormire la sera quando sono già sul letto prima di sdraiarmi rimango seduto qualche minuto e non mi sdraio fino a quando non ho trovato mentalmente tre cose che sono successe oggi di cui sono grato, tre cose di cui sono riconoscente, tre cose di cui posso dire che bella, che bella giornata ho vissuto oggi, non è stata in vano, ci sono state tre cose positive, tre cose di cui sono grato, grato. questo negli anni ha rieducato la mia mente. Non sono più concentrato sulle cose negative, ma ho addestrato la mente a rimanere concentrato sulle cose positive. Se facciamo così diventiamo più felici, è ineluttabile. Mm? Gratitudine. E infine, la sesta e ultima, saggezza. Fatto tardissimo? Le 11 meno un o più Siete stanchi? Saggezza. Saggezza vuol dire, anche su questo si potrebbe fare un corso di quattro giorni, vuol dire non essere attaccati alle nostre opinioni, ai nostri punti di vista, a quello che noi riteniamo essere vero, a quello che noi riteniamo essere la nostra immagine del mondo, di noi stessi e della nostra vita. La più grande delle saggezze è andare oltre i punti di vista soggettivi, quella è la più grande delle saggezze. La più grande delle saggezze è poter vedere che tutte le verità sono ugualmente vere, devi soltanto spostarti e andare ad un altro, inizia a fare con le cose che ti stanno più a cuore, le cose che ti fanno infuriare, per esempio sei una persona coinvolta politicamente, sei di destra, sei di sinistra, prova a domandare a te stesso questo esercizio filosofico, intellettuale, quale ragionamento devo riprodurre per essere una persona di destra, se tu sei di sinistra per esempio, e così scoprirai che quella persona per arrivare a essere di destra o di sinistra anche se tu non lo condividi ha seguito dei ragionamenti corretti a seconda di dove parti e dei ragionamenti che segui il punto d'arrivo è corretto sia logicamente che emotivamente la verità in senso ultimo con la V maiuscola non esiste perché è ciò che viene imputato da una mente dualistica questa è la più grande saggezza se capissimo questo non ci sarebbero più guerre non ci sarebbero più incomprensioni e non ci sarebbero più partiti politici e questo sarebbe favoloso Mm? questo è il livello iniziale di saggezza e poi più in là, più in là, più in là fino a che diventa quello che noi chiamiamo lo stato naturale della mente lo stato non duale dove non c'è più dentro e fuori non c'è più un senso di io ecco, trascendere il pensiero io nella mia tradizione è considerata la forma più alta di saggezza è molto difficile Praticanti avanzati che hanno decenni di pratica alle spalle, a volte la possono fare per minuti, a volte per mezz'ore, a volte per ore, ma è difficile essere dimentichi di se stessi per un periodo molto prolungato, è estremamente difficile. È un addestramento che dura tutta la vita, questa è la più alta forma di saggezza. Ok, queste sono le sei qualità illuminate che ti invito ad approfondire in questi corsi che tengo dal vivo. Sapete tutti come raggiungermi, eh, diciamo sto per inaugurare il nuovo sito ancora non esiste una presenza centrale per tutte le cose che faccio perché come molti di voi sapranno faccio molte cose diverse in questa vita ma sto per aprire finalmente un sito centrale dove potrete raggiungermi, me e tutte le attività che faccio e si chiama ovviamente italocillo.it cos'altro? ho finito la visione devo scorciare perché altrimenti facciamo tardissimo ho finito la visione volevo dire due parole sui metodi dicevo prima questo è un È un motivo di grave fraintendimento spirituale, fraintendimento in tanti praticanti spirituali. La visione e i metodi. Quando tu hai una visione sana, quando tu hai una visione forte, una visione positiva, una visione spirituale, una tua filosofia personale che ti guida e ti ispira ogni giorno verso la felicità, non importa quali metodi fai puoi fare i metodi che ti pare o che magari con l'aiuto di un insegnante, con l'aiuto delle tue ricerche hai scoperto sono migliori per te, puoi fare la meditazione, ma non è detto che tu sia un tipo da meditazione, molti tipi dinamici, non sono tipi da meditazione e all'interno della meditazione ci sono tanti tipi diversi di meditazione, c'è cioè la meditazione di stabilità, la meditazione sul respiro, la meditazione di visualizzazione come quella che abbiamo fatto insieme, la meditazione non duale come lo Dzogchen e così via, ci sono tanti tipi diversi di meditazione, uno per ogni tipo di persona. C'è, ci sono tantissime tradizioni che rispetto tantissimo di meditazione in movimento i vari tai chi, le arti marziali interne dei cinesi, lo yoga, una meditazione in movimento. Molte persone trovano quello stato di contemplazione e di silenzio mentale negli sport estremi, nell'arrampicata libera senza rete sotto, o, nel, o, nel, o nel, nella pesca sportiva. Quindi <ride> sono i due estremi, no? ci sono gli sport estremi e poi gli sport contemplativi silenziosi. A volte troviamo la nostra, la nostra vera natura in questi, eh, in questi momenti. Anche le attività, la camminata, il trekking, il hiking, la corsa, lo sport. Non importa quale sia la tua pratica, l'importante è che unisci questa pratica che ti rasserena. L'importante è che la tua mente sia in equilibrio. Non interessa il metodo in cui lo realizzi, trova il metodo che porta la tua mente in equilibrio e abbinalo a una forte filosofia personale. Perché il metodo Senza filosofia non serve a niente e la filosofia senza metodo non serve a niente, sempre a proposito di metodi, non escludo che in futuro la meditazione possa diventare superflua, qua se mi mi sente qualche buddista ortodosso mi tirerà gli ortaggi, ma io sono fatto così, sono un esploratore sempre del nuovo, sono un hacker, come si dice quelli che vanno sempre alla ricerca dei come si dice, hacker, <ride> quei smanettoni che non accettano le cose così come le ricevono, ma le devono smontare, le devono manipolare e le devono cambiare, e sono anche uno spiritual hacker, o tale mi considero, e sono fiero di esserlo. Non penso che dobbiamo mai assorbire le, le dottrine preconfezionate, se, se, se avessi fatto questo adesso non sarei qui a parlare con voi, perché i miei maestri tibetani mi dicevano, sai Italo, tu hai proprio la stoffa dovresti fare il monaco, No? Non, sarei, non sarei qui adesso sarei chiuso in una parte, dentro una grotta da qualche parte a recitare mantra se dovevo seguire in tutto per tutto quello che i miei maestri mi dicevano dobbiamo sempre rielaborarlo personalmente dobbiamo sempre cambiare il menu del ristorante al momento dell'ordinazione questo è un punto importante questo è riferito alla vita ovviamente e quindi tutto questo per dire che potrebbe addirittura arrivare, e non sarei scandalizzato da questo, perché non sono bigotto, potrebbe arrivare un momento in cui la meditazione è superflua perché abbiamo inventato degli aggeggi che la rendono superflua, sto studiando in questo periodo delle tecnologie incredibili, eh, qualcuno di voi le avrà, le avrà sentite, a parte quella più obsoleta di tutte, già ancora adesso validissima, eh, questo brain entrainment, brain wave entrainment, o queste stimolazioni audiovisuali, che ci sono dei... dei degli occhiali che ti mandano delle luci sincronizzate con le onde cerebrali e contemporaneamente ti mandano dei pu- dei, delle pulsazioni diverse da un orecchio o dall'altro e cambiano la frequenza di funzionamento della tua mente, del tuo cervello, del tuo pensiero ancora c'è una tecnologia che si chiama HRV in americano Heart Rate Variability vuol dire che il modo in cui variano i battiti ok tu hai 70, minuti, 70 battiti di cuore al minuto ma non è che questi 70 battiti sono tutti, tum 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 tum, tutti uguali, sono uno diverso dall'altro gli intervalli. Attraverso il respiro, attaccandoti a questo macchinario chiamato HRV, puoi sincronizzare il respiro, il battito cardiaco e la circolazione, in modo tale che riesci a educhi il tuo cuore ad avere una maggiore variabilità nei battiti cardiaci, educhi il tuo respiro a stabilizzarsi e questo provoca delle trasformazioni mentali incredibili, equivale a trasformazioni di coscienza dovrei dire, incredibili, equivale spesso ad anni di meditazione. C'è un altro strumento che si chiama CES, eh, elettrostimolazione craniale o qualcosa del genere, ci sono due elettrodi che si attaccano uno in un lobo e un altro nell'orecchio e questa piccola corrente che passa attraverso il cervello è estremamente di, di beneficio purifica il cervello da tutte le sostanze inquinanti, super antiossidante, eh, fa, fa, fa salire, le potenzia tutti i quattro neurotrasmettitori principali ed è risultato curativo al 100% in caso di ansia, stress, depressione e così via. Sono tecnologie che stanno uscendo in questo momento che ancora una volta devo dire, sia pure a malincuore, perché sono un maestro di meditazione, fra virgolette, che funzionano tanto bene quanto la meditazione quindi ecco tutto questo per dire cosa, ci sono ta- non importa che ti autocostringi a fare meditazione se non ti piace la meditazione, ci sono tanti modi di portare equilibrio nella tua mente, parliamone se ne hai bisogno, è quello che per me è più importante ed è più prioritario ed è secondo me un'emergenza per i, mo- per i tempi moderni, è avere una visione sana della vita, perché nel momento in cui sei giù, no, 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 sei giù intendo dire nella, nella tua vita, se giù di morale perché le cose vanno male, non è chiudendoti in stanza a che risolvi, risolvi avendo una visione forte, sana della vita, dei principi, delle linee guida che sai che devi rivolgere la mente a quello nei momenti difficili e così i momenti difficili si trasformano istantaneamente, trasformare la nostra mente è quello che vogliamo diventare capaci di fare. Così, oh ho dedicato tre episodi di questo podcast a riprodurre la registrazione audio della mia recente conferenza. Spero che ne sia valsa la pena, solo tu puoi dirlo. Però questo significa che adesso ho una sfilza impressionante di argomenti arretrati di cui vorrei parlarti e che si sono accumulati nel tempo. O adesso, ovviamente, lo farò a partire dal prossimo episodio. Tanto per darti un assaggio, ho ricevuto una valanga di domande sul Bitcoin richieste di approfondimento ti ricordo che ne avevo accennato nello scorso episodio nello scorso episodio parlavo del bitcoin a 300 euro l'uno come risultato formidabile e e questo era appena 15 giorni fa lo scorso, il precedente episodio oggi dopo 15 giorni il bitcoin è più che che raddoppiato e naviga ormai oltre 700 euro Eh, però attenzione non è dell'opportunità di investimento che ti voglio parlare anche se per alcuni di voi potrà essere sicuramente rilevante e interessante saperlo Quello di cui ti voglio parlare è di una valuta che se mantiene le sue promesse non può essere vista dai governi centrali perché è invisibile dall'esterno, non può essere regolata dai governi centrali, non può essere gestita dai governi centrali, non può essere emessa dai governi centrali e udite udite non può essere tassata dai governi centrali perché i governi centrali non vengono a conoscenza dell'esistenza del tuo account personale in bitcoin. E su quest'ultimo punto... Ti lascio immaginare le implicazioni che questa moneta avrà sulla società nei prossimi decenni, se, come sembra, è destinata a prendere piede. Altri argomenti di cui parleremo nei prossimi episodi vado a rota libera. Eh, Aspetta, oggi registro nel giorno dell'anniversario dell'attentato di eh, John Fitzgerald Kennedy nel eh, 1962. Ho da raccontarti di un episodio a dir poco scioccante su questo argomento, di cui nessuno ha mai parlato o scritto se non, puntini puntini, lo saprai nel prossimo episodio e poi, che altro, a proposito di tasse e valute che non non possono essere tassate ho una riflessione interessante da proporre su questo argomento sulla legittimità dei governi a tassare gli individui ok, già lo so molti di voi cosa stanno pensando Eh, va bene, se non ci fossero le tasse come si farebbe ad aiutare i poveri eccetera 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 bene, aspetta di ascoltare la riflessione che ti proporrò in uno dei prossimi episodi e poi proseguiamo il discorso. Infine, più di 30.000 amici sono già iscritti alla mia nuova mailing list. Esatto, sto creando una nuova mailing list e eh, stanno già ricevendo i miei aggiornamenti via email. Uh, sto anche parlando loro della nuova direzione che sto percorrendo con questo podcast, con il mio nuovo sito italocillo.it e tutto il resto che bolle in pentola. Se non sai cosa bolle in pentola, è perché non sei iscritto alla mia mailing list e se tagliato fuori degli aggiornamenti, ogni settimana gli iscritti alla mia mailing list ricevono una mail, una newsletter piena zeppa di spunti di riflessione utili e inediti, nel senso che sono scritti apposta, in esclusiva, per i membri della mia lista, nessun altro li riceve, non vengono pubblicati sul web, sono riservati agli iscritti della mia mailing list. Per iscriverti anche tu, nel caso tu ti stia perdendo questi aggiornamenti, devi visitare la pagina italocillo.it slash lista. Semplice, no? Italocillo.it slash lista, dove con un semplice clic anche tu poi potrai diventare un lettore della mia newsletter. Per finire, scusa la frettolosità di questo episodio, ti ricordo che sono attivo su Facebook, Twitter e Google+. Ho anche dei video caricati su youtube eh, ti ricordo che puoi iscriverti al podcast tramite itunes e se scarichi da itunes per favore aggiungi il tuo voto giudizio perché ci aiuta tantissimo a rendere questo podcast più visibile a coloro che non lo conoscono questo è tempo di cambiare il podcast dedicato alla tua realizzazione personale, sociale e spirituale io sono Italo Cillo sii felice ci risentiamo nel prossimo episodio